0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy tenemos un invitado con nosotros muy especial que me gustaría que conocieran porque, como yo les digo, este espacio es para ti que estás buscando respuestas, que tal vez hay algo que quieres empezar a sanar, que quieres empezar a cambiar y no sabes cómo. Y yo hace algunos años, en mi búsqueda de respuestas, encontré el Chinan Kum que estamos ahorita, o vamos a estar hoy, con Eduardo cegueda que es el fundador en México. Y bueno, pues yo lo empecé a aplicar a mi vida y poco a poco, con la poca mucha información que tenía en ese momento, empecé a ver cambios. Creo que es, es, una, pues, es una herramienta, es una disciplina, es una ciencia. Bueno, ahorita Eduardo nos va a compartir. Muy sanadora y al final... Me gustaría que, que supieras que no importa qué sea lo que estás pasando, tiene, hay maneras en las que puedes eh, buscar... El, el, el estado del cuerpo es la salud, el estado del cuerpo es, es el bienestar. Entonces, romper un poquito con estas etiquetas que a veces nos ponemos, que nos identificamos con nuestras dolencias. Eh, pero bueno, para eso me encantaría que Eduardo nos platique su historia, nos platiquen qué se va a hacer el Chinanchicum, que conozcas de todo esto. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Querida Pau, encantado de acompañarte en este espacio tan bonito que has abierto y que siembra cosas muy importantes en la conciencia y en el corazón de las personas. Así que muy contento de estar contigo.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Platícanos. este, Bueno, pues es que hay muchísimo que nos puedes platicar. Me gustaría que nos que nos cuentes tu historia. ¿Cómo descubriste tú el
1: Y Bueno, pues eh, a ver, trataré de ser lo más breve posible. Eh, mira, yo a los dos años me enfermo de, de un cuadro infeccioso muy agresivo eh, por bacterias llamadas estreptococo beta-hemolítico y estefilococco dorado y estoy muy mal a punto de morir en varias ocasiones, me tratan con dosis altísimas de antibióticos y otros medicamentos y me controlan pero siempre estoy recurriendo, por lo tanto los medicamentos los sigo consumiendo a los tres años empiezo a tener problemas de hígado por, por tantos medicamentos. Eh, estoy constantemente enfermo, la mayor parte del tiempo eh, con problemas respiratorios, a veces más grave, a veces menos grave, pero constantemente con problemas. A los siete años más o menos un médico eh, bastante capaz les dice a mis padres que si no me sacan de la Ciudad de México me voy a morir por el tema de la contaminación, la altura y, y todo el cuadro infeccioso que tenía. También él me baja dosis de, de medicamentos y lo que hace es que bueno mis padres no pudieron cambiar de residencia, pero sí compraron una casa en Cuernavaca y entonces me sacaban saliendo de la escuela el viernes y hasta lo más tarde posible del domingo, todos los fines de semana, todas las vacaciones. O sea, ellos hicieron lo que pudieron para que yo estuviera en la Ciudad de México lo menos posible. Y eso junto con el ir bajando la dosis de medicamentos me ayudó bastante y me permitió vivir una vida normal hasta cierto punto durante mucho tiempo. Una vida normal en la que hice deporte, fui estudiante, fui completamente funcional, pero siempre eh, con recurrencia de, de cuadros infecciosos, principalmente en vías respiratorias, inflamaciones, dolores, etc. En el deporte, por ejemplo, y cuando, cuando empiezo fuerte con el deporte, y pues a cada rato me tenían que llevar a los ortopedistas porque me dolía aquí, me dolía allá. Y bueno, pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que la mayoría de mis dolores pues no eran por cuestiones ortopédicas, sino porque había empezado a desarrollar una enfermedad que se llama fiebre reumática. Y básicamente viví 20 años a base de antibiótico, principalmente penicilina y otros medicamentos fuertes siempre pues con las dosis más bajas posible pero de todas formas eran dosis muy muy grandes y eh, de alguna forma yo pensé que así me lo iba a poder llevar eh, la fiebre reumática no es una enfermedad eh, en mi caso que los doctores dijeran que se me fuera a quitar simplemente que íbamos a poder controlar pero a los 21 o 22 años el cuadro se empieza a complicar, mi, mi salud empieza a deteriorarse aún más, voy perdiendo muchísima fuerza, eh, empiezo a bajar muchísimo de peso, lo, las inflamaciones se incrementan, los dolores se incrementan, empiezo a tener eh, brotes de acné muy, muy fuertes en, en, en la piel, evidentemente, empiezo a tener eh, un cuadro de fatiga crónica fulminante, problemas de sueño tremendos, este, y bueno, yo empiezo a sentir que, que, que la vida se me está yendo, se me está escapando, empiezo a sentir que mis órganos internos eh, se empiezan a, a, a colapsar. Yo, por la enfermedad y por, por mi forma de ser, siempre tuve una curiosidad espiritual muy fuerte y siempre medité y siempre hice muchas prácticas que me conectaron mucho con mi cuerpo. Entonces yo conocía muy bien a mi cuerpo y yo podía sentir que, que las cosas eh, no iban bien. En ese momento pues empiezo a considerar la posibilidad de, de estudiar medicina porque me doy cuenta que los médicos eh, en el mejor de los casos habían sido buenos médicos que habían hecho su mejor esfuerzo por ayudarme y no lo habían logrado o lo habían logrado de formas bastante limitadas pero también había tenido la experiencia de haber sido víctima de abuso médico y de negligencia médica. Entonces, había tenido muy malas experiencias. Entonces, para mí era cada vez más desesperante estar dependiendo de terceros, de, de médicos, de su ética, de su capacidad, de los resultados de los análisis, que pues, de repente no sabía si, si habían estado bien hechos o no, estaban, no habían estado bien hechos, eh, de la eficacia de un medicamento, en fin, entonces cada vez es más claro para mí que yo tengo que, que hacer algo yo, porque toda mi vida fue eh, buscar que alguien me solucionara mis problemas de salud. ¿no? Entonces, por eso contemplo la posibilidad de estudiar medicina, pero eh, pese a que soy admitido en, el, en, en la Facultad de Medicina de la UNAM, el primer día de clases eh, llega y, y yo decido no presentarme porque ese día me cae el 20 que, que voy a empezar un camino muy, muy eh, largo, muy eh, exigente y que en el mejor de los casos voy a contar con las mismas herramientas con las que han contado mis buenos médicos. Entonces ahí fue cuando dije, no, espérame, pero o sea no, no estoy cambiando el paradigma, estoy en lo mismo que ya he probado durante 20 años y que evidentemente no me ha dado una solución. En algunos aspectos incluso me ha lastimado más. Entonces, ahí es cuando empiezo a abrir mi mente hacia otras terapéuticas, hacia otras perspectivas y otras formas de, de ver la salud humana y de entender la condición humana. Para mí era muy claro, Pau, que, que lo que estaba pasando con mi cuerpo estaba relacionado con mis emociones, estaba relacionado con mi, con mi realidad afectiva, estaba relacionado con eh, mi, mi, mi nivel de, de felicidad, de plenitud en la vida. Y entonces, eh, pues era muy claro que la medicina convencional no considera mucho ese, esos aspectos. Yo, a través del deporte, había tenido la, la bendición, la oportunidad de haber conocido eh, médicos de Europa y de Estados Unidos y años atrás me habían hablado de estas cosas y me habían hablado acerca de cómo ellos, a pesar de ser doctores en medicina convencional, tomaban mucho en cuenta eh, los aspectos psicológicos eh, y emocionales de, de todos sus pacientes. Y me habían hablado de lo que es la medicina holística y me habían hablado de la kinesiología aplicada y me habían hablado de la homeopatía y de la acupuntura y de la magnetoterapia de las flores de Bach y de un montón de cosas que en su momento, sinceramente, mi mentalidad era muy estrecha y yo solo consideraba como ciencia la medicina que todos conocemos, la que se estudia en la Facultad de Medicina. Sin embargo, pues estos eran autoridades de, de países de primer mundo y que me hablaban de otras cosas que a mí en su momento, pues la verdad, no, no me sonaron muy serias, no les di mucha importancia. Pero ante la situación, pues empecé a voltear hacia esas posibilidades, me empecé a, a, a acercar a ellos, eh, viví un tiempo en Estados Unidos, estudiando estas terapéuticas, no nada más como, como paciente convencional, sino realmente eh, ahondando en el tema, porque algo que sí me pasó después del último eh, tratamiento convencional, eh, que me hizo mucho, mucho daño, eh, yo salí furioso con la medicina convencional y decidí que no me iba a volver a someter a un tratamiento de ningún tipo sin hacerme yo completamente responsable de lo que pudiera pasar. Ya la responsabilidad no era del médico, era mía, y para eso pues yo tenía que estudiar, y tenía que documentarme, y tenía que estar muy seguro de que lo que iba a hacer valía la pena intentarlo, asumir el riesgo. Porque todo tiene un riesgo. ¿no? Entonces, y pues así empiezo otra etapa de mi vida en la que estoy luchando por, por si no recuperar mi salud por lo menos entender qué era lo que me estaba pasando porque ahora que me dedico a ayudar a tanta gente que, que tiene problemas de salud y pues descubro que lo que a mí me pasó no fue una excepción un médico te dice una cosa otro te dice exactamente lo contrario ambos dicen que están en lo cierto y tú te vuelves loco tú como paciente no sabes a quién hacerle caso uno te dice que te tiene que operar, el otro te dice que ni se te ocurra y, y, y no sabes qué hacer. Entonces, eh, aquí yo, yo me clavé, me puse a estudiar, me asesoré de la gente más capacitada eh, que tuve a mi alcance y empiezo un camino en el que me voy dando cuenta pues que sí, la medicina convencional es, es una gran herramienta cuando es bien manejada, cuando es bien trabajada, pero no es la única herramienta, hay otras que también dan resultados. Yo vi a mucha gente obtener resultados con esas otras terapéuticas, sin embargo, a mí no me funcionaba absolutamente nada. De tal forma que llega un momento en el que unos investigadores en Europa se enteran de mi caso, les llama la atención eh, y me invitan a someterme a un protocolo de, de trabajo y de investigación en Europa porque me consideran un reto profesional. Ellos me dicen, mira, eres un caso atípico que no ha respondido bien absolutamente a nada y nos interesa que vengas a Europa para que nosotros te estudiemos, te tratemos, no te prometemos que te vamos a curar, lo cual a mí me, eh, me pareció una, una expresión eh, muy clara de su ética, de su honestidad, ¿no? porque ellos sí fueron muy sinceros conmigo y me dijeron, no te podemos prometer que te vamos a curar, pero sí, sí queremos entender qué está pasando y si te prometemos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces, pues me fui a Europa con todos los gastos pagados eh, como, como parte de un protocolo de, de investigación y, este, y bueno, yo estoy ahí eh, varios meses entrando con ellos a los laboratorios a hacer mis estudios de sangre, a hacer mis estudios en general, o sea, muy partícipe de lo que estaba pasando y lo que me estaban mandando y etcétera, etcétera. Eventualmente, eh, después de unos meses, me dicen, mira, ya tenemos un, una comprensión bastante eh, amplia, integral de, de tu cuadro, de tu condición, y las cosas están muy complicadas. Tu hígado está sumamente dañado, está casi clínicamente muerto, tus riñones también han sido muy afectados, eh, tu corazón, tus pulmones, tus huesos, tu sangre, eh, y lo que te podemos decir es que eh, todo esto es resultado de la fiebre reumática y es resultado también de la absurda cantidad de medicamentos que consumiste durante tantos años. Entonces hay una parte de tu cuadro que fue provocado por, por la infección y hay otra parte de tu cuadro que fue provocado por los medicamentos y además todos los seres humanos tenemos ciertas debilidades genéticas que compartimos con otros miembros de nuestra familia y que en personas saludables pues esas debilidades genéticas no representan mayor problema pero en un cuadro como el tuyo eh, sí entonces esos tres elementos están creando una situación que, que, que hace que tu vida esté realmente en riesgo y lo que ellos me dijeron es, no te podemos dar un, un, una prognosis exacta de cuánto tiempo vas a vivir, pero lo que sí te podemos decir es que en toda nuestra experiencia como investigadores, nada más hemos tenido un caso similar al tuyo, que no estaba tan mal como tú y no sobrevivió más de un año. Y no eres candidato a, a algún trasplante o alguna situación así, porque, porque tienes tantas cosas mal que, que no... No, sí, no, ni la no operación podrías. ya
0: ni la, el procedimiento ya no... Sí, no, no eres candidato.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ellos me dicen que tengo que eh, asumir esa, esa realidad, que tengo que hablar con mi familia, eh, que tengo que irme a vivir a un lugar... Ellos ya no me pueden mantener más tiempo en Europa, ya no había nada más que, que ellos pudieran hacer por mí en ese momento, y yo pues les costaba una pequeña fortuna. Entonces, este, me dicen, pues te tienes que ir a vivir a donde sea menos a la Ciudad de México, que era donde estaba toda mi familia hasta la fecha. Entonces, me dicen, tiene que ser un lugar que esté al nivel del mar para meterle la menor cantidad de estrés posible a tu organismo, que no esté contaminado porque la contaminación, eh, dadas tus circunstancias, bueno, es catastrófica. Y que sea cálido porque mi cuerpo eh, ya casi no generaba calor. Entonces, eh, para mí el frío, cualquier frío, era, era durísimo. Entonces, me voy a vivir a Mérida, que es una ciudad, eh, como tú sabes, pues sumamente cálida. Y aún en Mérida, si me prendían un, un ventilador, eh, yo me moría de frío. A treinta y tantos grados centígrados. ¿no? O sea, para mí era... Tener un ventilador prendido era casi seguro que me iba a enfermar. Entonces, bueno, que me iba a enfermar más, ¿no? Que además de todo lo que tenía, iba a tener ahora eh, otro cuadro respiratorio, etc. Entonces, bueno, eh, yo me voy a vivir a Mérida y ahí, pues, eh, realmente eh, esperando el final, haciendo todo un trabajo de preparación para ese momento, haciendo todo un trabajo de de adaptación a mi nueva realidad. Y bien a saber joven, que...
0: ¿no? Eduardo, además.
1: Sí, yo tenía 28 años. 28 años. Y este y bueno, pues fue un momento muy duro. Pero también irónicamente, eh, hoy puedo decir que ese año que viví en Mérida, fue, no fue un año completo, fue casi un año, fue el mejor año de mi vida mientras estuve enfermo. Porque fue un año en el que me dediqué a, a disfrutar lo que me quedaba de vida, en el que me dediqué a agradecer por lo que sí había tenido y no a pensar en todo lo que estaba perdiendo y en todo lo que ya no iba a poder hacer y en toda la tragedia de lo que me estaba pasando. Simplemente tuve... La, la capacidad de, de aceptar la muerte como una realidad que a algunos nos pasa más temprano y a otros nos pasa más tarde, pero a todos nos va a llegar, y que no es algo malo. Lo importante es, mientras tenga uno el privilegio de estar vivo, qué es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, en la circunstancia que sea. Entonces en mis circunstancias pues eso representaba estar la mayor parte del tiempo tumbado en una cama, eh, con dificultad para respirar, con dificultad eh, en mi corazón para mantenerse latiendo, eh, con una dieta eh, espeluznantemente restringida, eh, en fin, ¿no? con muchas limitaciones. Sin embargo, eh, estaba vivo. Y entonces yo decidí, que mientras estuviera vivo iba a dedicarme a, a, a sacarle el mayor provecho a, a ese privilegio, a esa oportunidad. Entonces, para mí era muy claro que estar vivo significa crecer, así que me dediqué a hacer todo lo que yo pudiera hacer en esas circunstancias para crecer. Crecer en conciencia, crecer en conocimiento de mí mismo, crecer en amor, crecer en perdón, crecer en gratitud, crecer en capacidad de ser de servicio, crecer en lo que en lo que pudiera crecer. Y me di cuenta que es impresionante lo que se puede crecer tumbado en una cama. Cuando uno pensaría, bueno, pero es que no puedo hacer nada, ¿no? Puedo uno hacer muchísimo. Entonces, eh, pues hice mis cartas de, de despedida a toda la gente que era importante para mí en mi vida eh, y fue una experiencia eh, maravillosa Dar, darme cuenta que, pese a que ninguna de mis relaciones había sido perfecta, y a la hora de estarme despidiendo, a la hora de, de, de decirle a la gente lo que realmente era importante que les dijera, en ninguna de mis cartas había un reproche. Todo era gratitud. Te das cuenta que, que todas esas cosas que, que te afectan y que te lastiman y que eh, son expectativas no cumplidas y al final de cuentas son tonterías y lo importante es toda la belleza y el amor y la riqueza y el aprendizaje que, que cada persona te puede dar si, si tienes la capacidad de, de recibirlo, claro, si estás en, en la disposición exacto entonces fue un ejercicio bellísimo ¿no? y, y duro no duro, sí, porque porque pues no, no, no es fácil la situación, pero, pero sin embargo, muy bello. Y luego fue, eh, pues conforme las cosas se iban complicando cada vez más, sentir que el final está muy cerca, y entonces es apreciar cada cosa
0: Micro que te ofrece
1: la vida como sí. nunca en mi vida lo había hecho. Entonces cada aroma, cada, cada cosa que veían mis ojos, cada color, cada textura, o sea, el, el poder ver un color, Digo, yo soy pintor y soy fotógrafo, entonces tal vez porque soy muy visual, no pero de, de repente el poder ver el azul del cielo y decir qué cosa tan, tan increíblemente bella, que a lo mejor mañana ya no voy a poder ver jamás, o sea, a partir de mañana ya no, ya no voy a estar aquí. Entonces, así con cada aroma, así con cada sabor, así con cada vez que yo podía escuchar la voz de mi madre en el teléfono, así con cada abrazo que yo podía compartir con una persona linda que, que, que estuviera cerca de mí en ese momento, la sonrisa con un extraño, eh, una canción, el trino de un ave, bueno, eh, puede sonar muy, este no sé, eh, ridículo quizá, pero... pero en esos momentos es cuando realmente... Yo digo yo que aprendí a vivir en el momento en el que me enfrenté con la muerte. Porque ahí es donde, donde tienes la perspectiva, donde te, te, te cae el 20 que esto de estar vivos es un ratitito. Te dure lo que te dure. Es un momentito. Y en, y en esa época además falleció mi abuelita de 99 años y... O sea, Pasaron muchas cosas, pero, pero ahí es cuando, cuando te cae el 20 que dices, híjole, o sea, la vida te dure lo que te dure, es un regalo, es un privilegio y es un instante. Y entonces, de pronto, pues me doy cuenta que estoy experimentando un nivel de plenitud que nunca en mi vida había experimentado. En medio del dolor, en medio de la carencia, en medio de, de, de muchas cosas, de la lejanía de mi familia y de, de, de un montón de problemas, pero en el ejercicio de apreciar todas esas cosas increíbles que, que son gratis y que las tenemos ahí todo el tiempo por el simple hecho de estar vivos, yo me empecé a sentir inmensamente pleno e inmensamente feliz e inmensamente agradecido y me di cuenta que no me hacía falta absolutamente nada, que, que el hecho de estar vivo es más que suficiente, y, y, y estaba listo para partir. Y en ese momento, un médico holandés con el que yo había estado en tratamientos, que nunca habían funcionado, pero con el que mantenía una amistad, un contacto, una comunicación, eh, me platica que, que había estado en China, en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos, y que había visto lo más impresionante que había visto en su vida. Un hospital en donde la gente se curaba haciendo ejercicio. Unos ejercicios físicos tremendamente sencillos, que hasta personas de edad avanzada, enfermas, podían hacer. Y unos ejercicios mentales también tremendamente sencillos, que, que realmente cuando los aprendes pues te parece que, que, que sería imposible que eso pudiera disparar un cambio fisiológico, ¿no? pero bueno, este eh, era un investigador, eh, doctor en medicina, escritor de varios bestsellers, etcétera, holandés, que tenía dos clínicas en Estados Unidos, que tenía otra clínica en Holanda, eh, que había viajado muchísimo, investigado muchísimo, y bueno, él me juraba y me perjuraba que esto era lo más impresionante que había visto en su vida, y me manda un un videocassette con, con los ejercicios que se hacían en el hospital y, y yo cuando veo el videocassette francamente me sentí hasta insultado eh, de pensar que él pudiera creer que yo iba a, a, a considerar que, que de veras eso podía ser cierto porque de veras pues, ves los ejercicios y dices no, esto es una tontería, no estás haciendo nada pero bueno, sin embargo, un día decidí intentarlo y fue un shock porque mi cuerpo empezó a reaccionar inmediatamente. Eh, no de manera agradable, al contrario, me puse muy mal, pero lo que me llamó muchísimo la atención fue que, o sea, a mí me habían operado, había tenido tratamientos sumamente agresivos, y nunca mi cuerpo había reaccionado de una manera tan inmediata y tan clara y tan fuerte ante ningún tipo de intervención, ante ningún tipo de tratamiento. Aquí yo había hecho un ejercicio de 15 minutos y en mi cuerpo empezaron a pasar cosas que no te voy a platicar porque no quiero asustar a nadie. Pero empezaron a pasar cosas durísimas. Entonces, incluso eh, la primera vez dije, no, no puede ser. O sea, es, es, no, no, no puedo creer que, que por hacer algo tan, tan simple esté pasando algo tan fuerte entonces lo intenté al siguiente día y volvió a pasar y al siguiente día y volvió a pasar hasta que fue absolutamente claro que de veras lo, lo que disparaba a esas cosas que me estaban pasando eran esos ejercicios tan sencillos de sesión de 15 minutos ¿eh? no creas que, que, que entraba yo en niveles de meditación profunda durante horas y horas no, no, o sea, 15 minutos de hacer unos, unos ejercicios súper simples entonces, bueno, por supuesto me asusté pero, pero más que miedo, me dio curiosidad. Entonces dije, este, bueno, ya me voy a morir, eso es un hecho. Realmente yo ya estaba muy hecho a esa idea. Pero yo decidí que mientras estuviera vivo iba a crecer. Entonces, ¿en dónde veo más crecimiento? ¿En quedarme tumbado en esta cama hasta el final de mis días? ¿O en irme a China a investigar qué rayos está pasando? ¿Por qué mi cuerpo está reaccionando así? Yo no sé si la gente verá se cure o no se cure. Eh, aunque se cure, ya me había pasado con muchas otras terapéuticas, yo puedo ver en otros que se curan, pero seguro a mí no me va a servir, porque esa había sido mi experiencia durante 30 años casi. Y, eh, pero al menos más, más eh, documentado y más enterado, sí me voy a morir. Y eso fue lo que me hizo decidir irme a China. Yo decidí irme a China a, a, a ver si de veras la gente se curaba, a, a, a ver por qué mi cuerpo había reaccionado como había reaccionado, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando haces esos ejercicios, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando, cuando tu mente la manejas de, de esa forma. Y, y, y bueno, pues llego a China eh, en 1999. Eh, yo llegué en un milenio y, y regresé en otro. Estuve ahí... Eh, hasta el año 2000 y aprendo este sistema que se llama China en Qigong, que es la única herramienta utilizada en el hospital más grande del mundo, libre de medicamentos y lo que te puedo decir es que China fue muy difícil, fue una experiencia muy complicada muy confrontadora para mí eh, sin embargo, bueno, aprendo todo esto yo en China nunca me sentí mejor, nunca vi nada que me convenciera o que me pareciera verdaderamente extraordinario, pero bueno ya estaba ahí y yo eh, algo que sí siempre he tenido es que he sido muy eh, obsesivo, muy cuidadoso, muy orientado al detalle, eh, muy autoexigente. Entonces yo dije bueno ya estoy aquí y ahora sí que pues lo que pase primero o termino de aprender o, 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 o me quedo en la en la raya, ¿no? Pero pero yo no renuncio porque ya estoy aquí. Y la única forma de saber si esto funciona o no funciona, pues va a ser aprendiéndolo bien y, y, y usándolo bien. Entonces, bueno, a pesar de que en China eh, todo era muy diferente a como yo me lo imaginé y no pasó nada que, que, me, que me diera mayor esperanza, yo decidí perseverar hasta completar mi instrucción e, e incluso... Eh, mi maestra, que tuve la, pues el privilegio de, de, de que todo mi entrenamiento haya sido eh, dirigido por una gran autoridad en China, que es la maestra Wang, que es la, la gran maestra al pie de la montaña más sagrada de China. China tiene cinco montañas sagradas y la más sagrada de todas se llama Taishan, está en la provincia de Shandong. Y fue precisamente la autoridad ahí la que dirigió todo mi entrenamiento, la que estuvo al pendiente de mi proceso, de qué se me enseñaba, cómo se me enseñaba, cuándo se me enseñaba, etc. Entonces, ella decide que, que se me entrene como instructor. No me avisa ni nada, simplemente ellos me están entrenando como, como instructor, sin yo saberlo, y, y el día que me dice que, que, que yo voy a enseñar Chinen Chi Kung, pues casi me... Voy de espaldas porque eh, yo no sabía si se trataba de una confusión, si, si ella pensaba que yo quería ser instructor de China en chikung o algo por el estilo. Cuando yo estaba realmente, pues, ni, ni siquiera puedo seguir luchando por salvar mi vida. Porque, porque de veras, eh, yo, yo digo que en ese momento era escéptico hasta de las matemáticas. O sea, yo no estaba en China pensando que me iba a curar. Yo estaba en China simplemente... Eh, Creciendo, creciendo, uh -huh. nada más. Eh, pero bueno, la maestra Wang toma esta decisión. Cuando me la transmite, pues yo trato de ser lo más honesto posible con ella. Y le digo que, que, que no, que yo no voy a enseñar chin en chikung. Que, que... Y bueno, ella simplemente sonríe y me dice que yo voy a enseñar chin en chikung. <risa> y yo lo que, le, lo que le prometo es que si me curo practicando chin en chikung, lo cual veía como una posibilidad sumamente pequeña, consideraría la posibilidad de enseñarlo. Ni, no, ni siquiera quise hacer el compromiso de eh, si me curo, enseño. no Porque también dije, bueno, aunque muy poco probable, pero si me curo, yo no quiero tener esta carga eh, no de que a fuerza tengo que enseñar Chin Chikung cuando a lo mejor quiero no hacer otra quiero. cosa. Y, y al menos en ese momento Chin Chikung no era, bajo ninguna circunstancia, una pasión en mi vida. ¿no? Entonces, bueno, eh, la maestra Wang le da igual, continúa mi entrenamiento y, eventualmente, mi entrenamiento concluye. Eh, me, me voy de China, regreso a los Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos en diferentes momentos de mi vida y tengo amistades muy entrañables allá. Y una de ellas, un amigo que es como mi hermano, me, me invita a estar eh, con él, con, con su familia un par de meses, y es en Estados Unidos cuando se empiezan a disparar los cambios. En Estados Unidos, eh, tan pronto llegué a los Estados Unidos, desde el instante en el que aterrizó mi avión, eh, yo empecé a tener lo que en China y en Qigong se llaman reacciones. Entonces, eh, mi cuerpo empieza a disparar cambios, empiezo a, a recuperar mi fuerza. Bueno, ni siquiera puedo decir que a recuperar mi fuerza. Lo que puedo decir es alcanzar un nivel de fuerza que nunca en mi vida había tenido. Un nivel de vitalidad, un nivel de, de, de potencia física, de claridad mental, de, de, de estabilidad emocional, de, de, de creatividad. De, de Bueno, fue algo para mí impresionante, ¿no? Porque porque ni en mis mejores momentos, y tuve buenos momentos, o sea, como te dije, eh, fui atleta, fui, o sea fui atleta a pesar de, de, de la enfermedad y a pesar de que evidentemente para mí era mucho más difícil que para mis demás compañeros, pero aún así yo me peleaba por un primer equipo en una temporada de fútbol americano, aún así o sea yo realmente siempre di todo lo que pude e hice lo mejor que pude hasta que mi cuerpo dijo ya no puedo más. ¿No? Pero sí tuve momentos de gloria, sí tuve momentos de, de, de sentirme bien. Pero el sentirme bien en esos momentos comparado a lo que estaba sintiendo cuando regresé de China no tenía absolutamente nada que ver. Yo no sabía que podía ser lo fuerte que era en ese momento. Yo no sabía que podía existir una vitalidad como la que estaba experimentando en ese momento. Y bueno, las inflamaciones empezaron a desaparecer. Empecé a recuperar peso. Hubo gente que cuando me vio regresar de China me dijo, ¿qué te fuiste a hacer pesas? <risa> cuando los ejercicios de chin en Qigong, pues son, o sea, los pueden hacer ancianos, ¿no? Ajá. Para no ir más lejos, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles pesas, no? Era, era, era una práctica súper sencilla. Claro, me costaba trabajo porque estaba enfermo, pero, pero realmente es sencillo. Pero mi cuerpo empezó a cambiar y, y mi mente empezó a cambiar y mi emoción empezó a cambiar y... Y hasta que llegó el momento en el que evidentemente estaba totalmente saludable. No había dolor en ninguna parte de mi cuerpo por primera vez en mi vida. Todo funcionaba como nunca había funcionado. Podía dormir de maravilla. Eh, todo lo podía hacer. Y, y, y me sentí Superman. O sea, fue un momento en mi vida en el que dije, no hay límites. Después de lo que acabo de vivir, no hay límites. Tomó cinco meses. O sea, lo que no había logrado en 26 años de estar enfermo, con cirugías, con toda sí, clase no, de tratamientos, de en ajá. cinco meses, sin cuidar mi dieta. Sí, porque no había manera de cuidar mi dieta. O sea, en China era imposible cuidar mi dieta. En China comía lo que me daban de comer y, 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 y punto, ¿no? Este, Entonces, ahí fue cuando dije... El, el, el ser humano es capaz de, de, de mucho más de lo que imaginamos que somos capaces con el simple hecho de aprender a usar bien su cuerpo y su mente. Porque eso es lo que enseña Chinen Chikung. Chinen Chikung no es una filosofía, no es una religión, no es, es, una, es un estudio de las capacidades que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente cuando son bien utilizados. Nada más es aprender a utilizar nuestro cuerpo y nuestra mente, porque todos tenemos un cuerpo, pero nadie nos enseña a sentarnos bien. Nadie nos enseña a acostarnos bien, a pararnos bien, a caminar correctamente. Sabemos caminar, sabemos acostarnos, sabemos... Pero no sabemos hacerlo bien. Y hay una serie de, de requisitos, hay una serie de elementos que le permiten al cuerpo hacer todo lo que hacemos todos los días bien. Y eso se llama higiene. Una higiene postural, una higiene de sueño, una higiene eh, de todo tipo. Son hábitos de higiene. Entonces nosotros occidentales nos sentamos bien en función de una idea absurda que a alguien se le ocurrió que es la buena educación y la mala educación. Entonces sentarnos bien es sentarnos de una forma que a lo mejor se ve bonita, pero que no necesariamente es saludable para nuestro organismo. Entonces nos atrofiamos. Debilitamos paquetes musculares sumamente importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo porque se ve más bonito de una forma que de otra. Cerramos flexibilidad y, y, y vías en diferentes partes de nuestra columna. Entonces, te voy a dar un ejemplo. La inmensa mayoría ya no digamos de los adultos, de los niños de 8 años para arriba o de 7 años para arriba en Occidente, ya no pueden sentarse en cumplillas. La inmensa mayoría. Han perdido la facultad, la flexibilidad, la fuerza del cuerpo para hacer una cumplilla normal, que es la posición natural que tiene el cuerpo para sentarse. Un indígena de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier complexión, de cualquier edad, se sienta en cunclillas a descansar, a hacer artesanías, a, a, a preparar sus alimentos. A... Las cunclillas es, es una posición importantísima. En mis cursos de niños, recibo niños desde 6 años hasta 11 años. Ya mis niños de 7, 8 años, la mayoría no se pueden sentar en cunclillas. No digamos en los de adultos.
0: No, mis cursos difícil, de adultos
1: eh, en donde tengo de 150 a 300 personas el 98% el 99% ya no se puede sentar en cunclillas entonces es un ejemplo pero así como pasa con el cuerpo también pasa con la mente en la escuela nos atiborran la mente de información y de fechas y de nombres y de cualquier cantidad de tonterías que bueno, algunas tienen su nivel de importancia por supuesto pero nadie nos enseña a usar nuestra mente. Nuestra mente tiene facultades
0: impresionantes. Y el cuerpo sí tiene la capacidad de, de, de no sé si se diga así, reaprender o más bien desaprender, ¿no? Lo, como todo lo, a lo que hemos sido condicionado, todo lo que hemos pensado que tenemos que hacer o las costumbres que nos alejan de, de este estado, pues del potencial del cuerpo.
1: Totalmente. Nuestro uh -huh. cuerpo... Es algo, híjole, es, es, es algo increíble. El, el, el cuerpo humano, eh, bueno, yo te puedo decir, el, el, el cuerpo prácticamente cualquier criatura sobre la Tierra, es el resultado de 14 mil millones de años de evolución del universo. Es, es el, el, el resultado de, de tantas acciones e interacciones entre las fuerzas y sustancias del universo y la capacidad ...de transformación, de adaptación, de, de, de corrección, de regeneración... ...es impresionante, es impresionante. O sea, hay que, hay que entender que... ...desde que éramos una sola célula en el vientre de nuestra madre... ...en esa célula ya estaba toda nuestra información. Entonces nuestro cuerpo es una expresión de sabiduría del universo verdaderamente espectacular. Entonces, el cuerpo tiene facultades inexploradas por nuestros hábitos de vida y nuestras ideas que, bueno, si nosotros seguimos haciendo lo mismo que siempre hacemos, pues nuestro cuerpo seguramente se seguirá deteriorando. Pero si nosotros empezamos a entender un poquito mejor cómo funciona y empezamos a hacer cosas que despiertan esa, esas facultades naturales que tiene el organismo de construirse a sí mismo, de diseñarse a sí mismo, de, de crearse a sí mismo, entonces es impresionante lo que se puede lograr. Entonces, si tú entras a mi canal de YouTube de Fuerza Integral y ves la sección de testimonios, pues vas a conocer personas que no tienen tiroides pero su cuerpo está funcionando como si, como si sí tuvieran tiroides. Vas a conocer personas que, que de tener osteoporosis eh, sin cambiar su dieta, sin suplementos alimenticios, sin hacer absolutamente nada que no sea practicar chi pasan de osteoporosis a osteopenia y de osteopenia a una densidad ósea perfectamente normal. Rejuvenecen sus huesos. Con movimientos sencillos, o sea, es que no lo puedes creer, es, es, yo no lo creía, o sea, si, si, si no fueran mis alumnos no les creería.
0: <risa> y entonces si sí terminas tú por enseñar esto que, que te decía tu maestra, ¿no? Por Mira, verdad, a mí algo que se me hace increíble... Primero, que tú pudiste haber conectado con la enfermedad porque desde bien chiquito estuviste enfermo y tú pudiste haber aceptado esa como tu realidad. Yo estoy enfermo y me voy a morir, ¿no? Pero creo que lo que a ti te salvó, sí, bueno, en parte eh, pues es el chinanchicum, ¿no? Pero yo creo que eso más bien fue el, el, el medio que tú utilizaste, pero yo creo que a ti... Fue esta, estas ganas que tú tenías de, de vivir la gratitud, el amor. O sea, tú sin saber cómo ya estabas sanando a tu cuerpo, ya estabas conectando con él, ya estabas en este en esta vibración, en esta búsqueda, ¿no? Y yo creo que cuando estamos en esos en esos niveles de conciencia, las respuestas nos van llegando, nos van llegando los medios, o nos van llegando los maestros. Y entonces ahí es cuando el universo tal vez te mandó a este doctor holandés a decirte, oye, pues ve a China, ¿no? Igual y por ahí están las respuestas. Pero si realmente tú no hubieras tenido esa necesidad de... o, o sí, esa cosquillita, esa gratitud por la vida, porque en, 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 aún, aún sabiendo que probablemente ibas a morir, estabas conectando con la vida. Y eso a mí se me es importantísimo.
1: Tienes razón, Pablo. y eso, eso muestra una gran sabiduría de tu parte... A pesar de que eres tan joven, eh, lo que dices es muy importante. Pero sí me gustaría elaborarlo un poquito más. Porque, mira, yo siempre tuve un profundo amor por la vida. Eh, siempre aposté por la vida. Y por la salud. Y por estar bien. Y, y soy una persona que desde muy chiquito tuvo enormes aspiraciones. Algunas mías, otras instaladas por, por mis padres, lo que tú quieras, pero, pero siempre tuve grandes aspiraciones, siempre quise lograr grandes cosas. Y de pronto empezó a ser sumamente frustrante que yo quería cambiar al mundo y no tenía fuerzas ni para pararme de la cama para ir al baño. ¿no? Entonces sí. Eh, sí te puedo decir que ...que yo quise curarme siempre... y ...que yo quise salir adelante siempre... ...durante 26, 27 años... ...yo aposté por la vida... ...y cada tratamiento que hice... ...cada medicamento que consumí... ...cada cambio en mi dieta que, que probé... Cada, ...cada cosa... ...la hice con una enorme esperanza... ...de salir adelante... ...pero no fue... ...sino hasta que se acabó esa esperanza... cuando realmente me hice a la idea de que me iba a morir, cuando pude aceptar la muerte y me dejé de pelear contra la enfermedad, cuando se abrió esa puerta. Y efectivamente, quizá si no hubiera sido Chin Chikung, tal vez hubiera sido a través de otra cosa, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que de todo lo que he aprendido a lo largo de ya 50 años de vida, por mucho, chin en chikung es la herramienta mejor diseñada que he conocido en mi vida. Por mucho, chin chikung es la herramienta que a más personas les ha dado un resultado similar al mío que cualquier otra terapéutica que yo conozca. ¿No? Incluso la medicina convencional con la cual me he reconciliado. Yo no sé si sepas, pero es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. ¿La medicina? La medicina.
0: Sí, es que te tomas una cosa para una cosa y te duele la otra, ¿no? O sea, sí, te tomas o sea, para la cabeza y duele el hígado y entonces... Entre, el
1: entre las, los efectos secundarios, sí. los errores, las negligencias, sí. la, todo esto, o sea, se habla mucho de las enfermedades más mortales, pero lo que mucha gente no sabe es que los tratamientos médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Wow. O sea, muertes ocasionadas como consecuencia de los tratamientos. Entonces, vamos, eh, hay magníficas herramientas allá afuera. Hay, hay muchas. Algunas funcionan mejor que otras, etc. Pero China Chi Kung, eh, y por eso lo sigo enseñando, porque, mira, cuando yo fundo Fuerza Integral de Regreso de China y decido que voy a enseñar en Chi Kung, eh, yo todavía... Eh, Veía a Chinen Chikung como algo extraordinario que tenía que compartir, evidentemente, después de lo que yo viví, pues no había manera que me lo quedara para mí solo. Eso hubiera sido un crimen. Entonces, por eso decidí enseñar, porque sí siento que es información que todo el mundo debe tener. Pero Fuerza Integral eh, no nace para enseñar Chinen Chikung. Fuerza Integral nace eh, co como este, esta necesidad mía de mejorar al mundo. De, 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 de contribuir a la mejoría de, de las personas y del planeta. Y Chinen Chikung es uno de los servicios que damos para lograr ese objetivo. Y en ese momento, hace, estoy hablando hace 20 años, yo pensaba, si el día de mañana encuentro una herramienta mejor que el Chinen Chikung, pues entonces cerraré el capítulo Chinen Kung. ...y, y abriré capítulo... ...Nueva Herramienta... Uh -huh. ...mi compromiso es... Con, ...con el bien... ...de la humanidad y del planeta... ...a través del, del medio que sea... ...a través de la vía que sea... ...pero bueno... Eh, ...han pasado 20 años... ...y por mucho China Chikung sigue siendo... ...la mejor herramienta que he conocido en mi vida... ¿no? ...entonces sí es una gran herramienta... ...pero lo que dijiste... ...es muy importante llegó a mi vida en gran medida porque yo estaba en un momento de mucha paz y de mucha conexión con, con, con el flujo natural de las cosas.
0: Exacto, con, con la abundancia del universo. Es que yo creo que, mira, digo, yo también este, o sea, soy una persona joven, he tenido ahí mis, mis batallas con la vida, pero creo que lo que yo realmente, y, y, y como psicóloga, o sea, obviamente, pues yo estoy súper a favor de la terapia psicológica, si, la per, si esa es una herramienta que le va a servir a la persona, pero también creo que no todas las personas eh, van a encontrar eso en, en la terapia, entonces... Yo por eso me abro, o sea, creo que somos seres, o sea, un doctor tal vez te va a ver nada más como la parte orgánica y como psicólogo yo por lo menos no puedo ver nada más la parte psicológica porque sí tenemos una parte psicológica, pero también tenemos una parte orgánica, tenemos una parte eh, espiritual, tenemos una parte biológica, o sea, somos seres súper complejos y creo que cada persona también es diferente, pero al final el, el común que yo, que yo veo que... Que, que le sirve a las personas a buscar la sanación es la gratitud, el amor, el ¿no? o sea, como esta parte, pues sí espiritual se podría decir, y que cada quien la puede encontrar en, 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 y conectar con el cuerpo, o sea, la conciencia del cuerpo, la aceptación también de del ser, y que, bueno, hay diferentes herramientas. Sí, concuerdo contigo que el shinan Chikum tal vez no se va a comparar con, con el yoga, ¿no? O sea, o con... no Pero finalmente, si a una persona, el yoga es la herramienta que le funciona para, para conectar, para sentirse plena, para conectar con la gratitud, para... En ese momento, tal vez está bien para esa persona. Y ya después, igual puede ir buscando otros espacios, o puede ir buscando más crecimiento. También depende, obviamente, qué está viviendo cada persona. No es lo mismo una persona que tal vez tiene cuadros de ansiedad, o una persona que tiene este tema de tiroides que comentabas hace rato, ¿no? O tu caso específico también. Pero creo que el, el, el buscar la plenitud, el, el saber que eres merecedor de esta, o sea, que no tienes que vivir con enfermedad, porque creo que eso pasa muchas veces, Eduardo, que conectamos ¿no? con, con la enfermedad o con el diagnóstico que te dan. A mí me pasó muchos años, yo yo soy la bulímica, yo tengo bulimia y, y, y eso no me dejaba fluir con la vida, no me dejaba fluir con mi cuerpo, no me dejaba fluir con el amor, porque yo estaba conectando con la enfermedad. Entonces, Come. pues, este eso es lo que, lo que me gustaría ahorita transmitirte a ti que nos estás escuchando, o sea, que no importa qué sea lo que estés pasando, no tienes que que... hay soluciones, no tienes que que condenarte a pesar de que tal vez te hayan dicho que no, que no bueno, pues aquí tenemos un súper testimonio y un súper ejemplo, ¿no? De que el cuerpo es súper, o sea, tiene poten un potencial infinito y tú puedes tener acceso a él, ¿no? O sea, hay que conocer las herramientas y hay que acercarnos a los maestros indicados, pero puedes tener acceso a esas herramientas si tú las quieres adquirir.
1: No, bueno, vivimos en un momento de la historia de la humanidad eh, verdaderamente privilegiado, ¿no? O sea, hoy puedes acceder a todo este conocimiento en un curso de dos días que puedes tomar en tu casa online. Wow. <ríe> o sea, sí. Esto es algo fuera de serie. Yo tuve que viajar a China todavía hace 20 años y enfrentar un montón de complicaciones y demás, ¿no? Hoy lo puedes hacer en tu casa, en tu casa. Con la, o sea, más fácil no puede ser. Entonces, sí, estamos privilegiados en, en ese sentido, y lo que estás diciendo es muy importante. Hoy hay una cantidad de opciones increíbles, eh, hay una cantidad increíble de opciones y de opciones increíbles también. O sea, hay muchas opciones y muy buenas opciones. Efectivamente, eh, Chen Chikun es la mejor que yo conozco, la mejor que millones de personas conocemos, pero hay otras y, y, y todas son muy respetables. Y algo muy interesante es que China Chi te decía es la práctica cuerpo mente más investigada en, a nivel científico en la historia. Son 20 años de protocolos, cientos de miles de personas, miles de los científicos más destacados de China, y eh, la conclusión es que el 95% de la gente que aprende y practica Chin en Chikung, desde los primeros 24 días ya tiene resultados que son lo suficientemente significativos para ser considerados evidencia científica en un protocolo formal de investigación contra grupo wow. de control okay. randomizado. Entonces, es una herramienta verdaderamente poderosa y no hay gente a la que sí le haga y gente a la que no le haga. O sea, no es de que, bueno, a él sí le sirvió, pero a mí no. En China me decían, cuando yo no estaba teniendo resultados, según yo, porque en China, como te dije, nunca me sentí mejor, <risa> me decían, no hay manera de que practicando China en chikung no cambies. La diferencia es que unas personas tienen resultados antes y otras después. Pero si tú practicas, los resultados van a llegar. Y no hay que, para esta persona sí y para esta no. Pero, efectivamente... En diferentes momentos de la vida te topas con diferentes prácticas, con diferentes opciones. Y, y si son buenas y tú las haces, definitivamente algún beneficio te van a traer. Y yo tengo mucho que agradecer a, a otras cosas, no solo a China Chikung. ¿no? Yo medité muchísimos años también, por ejemplo, hice muchas cosas. Pero, pero bueno, sí, sí, eh, regresando a, a todo este planteamiento que estabas haciendo. Y yo creo que, que sí es importante reconciliarse con la enfermedad. Aceptarla. No significa quedarte instalado en ella. Y porque cuando tú te dejas de pelear, entonces entras en conexión con esa abundancia de la que tú hablabas, desde donde es mucho más fácil manifestar una realidad abundante. Entonces, cuando te dejas de pelear y aceptas y dices, ok, sí tengo esto. Ok, es posible que no haya solución. Ok, es posible que me voy a morir. Ah, ¿ahora qué hago con eso? Y entonces todas tus decisiones, tus acciones, tus cambios internos están mucho mejor dirigidos. Porque no te estás moviendo a través de la esperanza de que las cosas cambien. Te estás moviendo a través de la aceptación de y tu de realidad
0: y Ajá. de
1: tu mayor capacidad de aprovecharla tal cual es hoy. Exacto. Porque yo me pude haber ido a China y me pude haber muerto de todas formas. Y eso también hubiera estado bien. Ajá. Eso también hubiera estado bien. Sí, claro. Todos nos vamos a morir un día. Entonces la lucha no es contra la muerte, no es contra la enfermedad.
0: Sino cómo estás viviendo tu vida hoy. Exacto. ¿no? exacto.
1: Cómo, exacto. Ajá, es cómo qué te tanto estás relacionando te conectas con tu con, cuerpo hoy. Qué tanto te conectas con la vida. Y entonces es mucho más fácil que las cosas salgan bien. Pero no hay un apego, no hay una expectativa. La, la vida es hoy. Yo puedo estar perfectamente saludable y salir y me atropellan. Sí. La, la vida es hoy. Entonces sí. no, no podemos vivir la vida de hoy en función de una esperanza de lo que podría ser mañana.
0: Sí, yo veo muchísimo en mis pacientes que que tienen este, este pues ansiedad, depresión, tema de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, cuando sea flaca ya voy a ser feliz o cuando tenga este trabajo ya voy a ser feliz o cuando y y cuántas veces no vivimos así nuestra vida, ¿no? Como en la expectativa en el futuro o en el pasado, es que me pasó esto y entonces por eso hoy Creo que no, o sea, creo que es súper importante eh, pues conectar hoy. ¿Qué herramientas tienes hoy para para conectar contigo, con tu cuerpo? ¿Cómo te vas a relacionar con la vida? Eh, la gratitud a mí se me hace una poderosísima herramienta para, para ser feliz, para manifestar también lo que quieres en tu vida, el amor, la aceptación. Y, pues, bueno, son cosas que se van aprendiendo. Y, Eduardo, pues, te agradezco muchísimo. Yo creo que a todos nos dejas un mensaje, eh, eh, bueno, que no se puede, no tiene precio las las palabras, tu experiencia que nos compartes. Gracias, Me encantaría padre. que nos compartas tus redes sociales, tu, tu canal de YouTube, para que tú que nos estás escuchando, que estás interesada, puedas, que estás interesado, puedas contactar a, a Eduardo.
1: Claro, con mucho gusto. Pero antes de hacer eso, sí quisiera nada más enfatizar algo. Chin en Kung no es una práctica para gente enferma. Uh -huh. Chin en es un conocimiento eh, para que, no importa lo bien que estés, puedas estar mucho mejor. Mucho mejor. Es despertar tus potenciales físicos, mentales y emocionales. Es el estudio, es el resultado de más de 5.000 años de estudio realizado por las personas más capaces que ha tenido la cultura china, que se han dedicado a analizar las capacidades del cuerpo y de la mente. Entonces, tenemos atletas de alto rendimiento que practican Chi Kung para romper sus mejores marcas. Tenemos wow. uh -huh. eh, empresarios que para mejorar su toma de decisiones, su capacidad de análisis. Tenemos estudiantes para mejorar sus hábitos de estudio, sus calificaciones. Con menos esfuerzo logran más. Con menos tiempo tienen mejores uh -huh. resultados. En fin, es para todos. Entonces, eso es importante enfatizarlo porque se ha hecho tan famoso por los protocolos de investigación en enfermedades claro. que la gente cree que es para gente enferma. Pero no, el China Chikung es para todos. Entonces, bueno, habiendo aclarado lo anterior, nos pueden encontrar en www.fuerzaintegral.com fuerzaintegral.com, fuerza En todas las redes sociales estamos como Fuerza Integral, YouTube, tenemos un canal padrísimo de YouTube con mucha información muy valiosa, tenemos eh, Facebook, por supuesto, Instagram, Twitter, todo. todo En todos lados estamos como fuerza integrada.
0: ¿En dónde está, Eduardo? Porque yo me acuerdo que yo escuchaba un podcast que tenías. Está en la página, ¿no?
1: el, el Mi podcast está en, en, en Spotify, ah, okay. está, en, está en, en, Spotify. en Apple Podcast, está en nuestro sitio de internet, está en nuestra app, está en todas partes.
0: Ah, buenísimo.
1: <ríe> sí, sí, está en nuestro canal de YouTube también. Sí, sí, ahí está el podcast.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Te agradezco muchísimo por, por estar aquí compartiendo con nosotros.
1: Encantado, querida eh, Pau.
0: Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Gracias a Local Agencia y a Radio 11. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba psicoparker, y a darme follow en, en el podcast, en Spotify. También estoy en Apple Podcast. Cualquier cosa sabes que me puedes escribir y con muchísimo gusto te respondo. Y nos vemos el siguiente jueves para un episodio más. ¿Te identificas? Yo te acompaño.